0: Ich bin Fabian Dongus von der TSG Hoffenheim Frauen und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Francesco und Markus.
1: Radio-Regenbogen-Sportplatz, der
2: Podcast. Ausgabe Nummer 13 und damit einen wunderschönen Freitag euch. Mein Name ist Markus Schulze und bei mir ist wie immer Francesco Romano. Hallo. Hi. Hi.
3: Markus, ja. ähm, es ist fast schon so eine Frauenfolge, ne? Muss ja. Muss man ehrlich mal sagen. Ist, wir reden sehr viel über, über Frauen. Über tolle Frauen, die ganz viel erreichen. Malaika Mihambo, Laura Philipp, Fabian Dongus. Cool. Ja, lass
2: loslegen. Aber ganz kurz noch die Info. Wo könnt ihr uns überall hören, Markus? Spotify, iTunes, YouTube und Regenbogen2.de. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, Anregungen, Vorschläge, Kritik, gerne wohin? Natürlich zu uns. iTunes, kommentieren.
3: Kommentiert das, was wir machen, damit wir genau unseren Sportplatz zu eurem
2: Sportplatz machen. Und alternativ Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz und Instagram mit RR Sportplatz. Und jetzt geht's los mit den Highlights.
3: Euch erwartet wieder eine picke, packe, volle Sendung bei uns in Folge Nummer 13. Wir haben mit der Überraschungsathletin beim Ironman auf Hawaii gesprochen. Die Heidelbergerin Laura Philipp ist auf dem vierten Platz gelandet. Und das, obwohl sie nur Erfahrungen sammeln wollte. Aufgeben war da keine Option.
4: Immer wenn ich dachte so, okay, mir kocht gerade das Gehirn weg, habe ich gedacht, ich schaffe das, ich kühl mich jetzt, ich trinke was Kaltes, stecke mir ein paar Eiswürfel in meinen Rennanzug und ziehe das Ganze irgendwie durch.
3: Und dann gibt es ein Choreo-Verbot am Samstag beim Spiel des SV Waldhof Mannheim gegen den Hallischer FC. Der SVW sagt nein, im Spiel gegen Rostock ging das zu weit, es gibt keine Choreo und darüber werden wir ordentlich diskutieren. Und wir haben noch mit Fabian Dongus von den TSG Hoffenheim Frauen gesprochen. Platz 2 in der Flyer-Alarm Bundesliga, die großen Bayern besiegt, läuft bei den Hoffenheimern.
0: Wir werden momentan auch in der Öffentlichkeit als die Überraschungsmannschaft der Saison gesehen oder gehandelt. Das sehe ich auch ganz klar so. Und Wir freuen uns natürlich, macht viel, viel mehr Spaß auf die Tabelle zu schauen. Die harte Arbeit sah sich jetzt gerade aus, die wir seit zwei Jahren eigentlich auf den Platz bringen.
3: Viel Spaß bei Folge Nummer 13 im Radio-Regenbogen-Sportplatz.
2: Die Sportplatz Sport News Mit Christian Semmet
1: Den Weltmeistertitel hat sie erst letzte Woche geholt und schon jetzt könnte der nächste Titel nicht mehr weit entfernt sein. Weitspringerin Malaika Mihambu ist nominiert worden für den Titel Weltleichtathletin des Jahres. Der wird verliehen vom Weltverband IAAF. Insgesamt sind elf Athleten nominiert, unter anderem Sprinterin Shirley Ann Fraser-Price und Marathonläuferin Bridget Koskay. Fans können auch abstimmen, vergeben wird der Titel am 23. November in Monaco. Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag gegen den Halleschen FC und da gab es eine Menge Ärger im Vorfeld, denn der SVW hat ein Choreografieverbot für das Spiel ausgesprochen, da beim letzten Heimspiel gegen Rostock ein Polizist verletzt wurde. Vor allem die Gästefans können das gar nicht verstehen, schließlich kommen sie zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder zu einem Punktspiel nach Mannheim. Eine Ausnahme wird aber gemacht, eine Trauerkorio für einen verstorbenen Hallenser ist gestattet. Der Ironman auf Hawaii ist vorbei und wir gratulieren den Deutschen Sebastian Frodeno und Anne Haug zum Weltmeistertitel. Für eine dicke Überraschung sorgte aber auch eine Athletin aus unserer Region, Laura Philipp aus Heidelberg. Eigentlich wollte sie nur Erfahrungen sammeln und ist dann auf dem vierten Platz gelandet.
3: Ja, vielen Dank Christian. Ähm,
2: Markus, ja das bin ich, Malaika
3: Mihambo. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Also vielleicht das beste Jahr, Streich das vielleicht, das beste Jahr in ihrer Karriere. Diamond League dominiert und gewonnen jeden Wettkampf im Freien draußen, ungeschlagen und dann natürlich noch die Krönung vor ein paar Wochen. Den Weltmeistertitel in Doha, natürlich ja. auch noch eingesagt. toll. Und wieder über sieben Meter gesprungen, ich glaube damals waren es 37 in Doha. Ich kann mich noch erinnern, wir standen hier im Studio mit dem Kollegen Alexander Daub und haben mal diskutiert drüber, schafft sie die sieben Meter auch in Doha oder nicht? Der Kollege Daub hat gesagt, nee, die Bedingungen könnten ein bisschen schwieriger sein da drüben. Und ich habe gesagt, sie haut wieder einen Monstersprung raus und das hat sie gemacht mit 37. Und diese Nominierung jetzt zur Weltleichtathletin des Jahres ist wirklich, ja, absolut verdient.
3: Absolut zu Recht. Also wenn du zu zehn Wettkämpfen antrittst in einem Jahr und du gewinnst jeden
2: Wettkampf. Ja, wer soll es denn dann sonst werden? Absolut. Ich stimme ich dir voll und ganz zu. Die Konkurrenz ist natürlich groß, weil auch andere Athletinnen haben überragende Leistungen in dem, in dem Jahr gebracht. Ich denke jetzt nur mal an Brigitte Koske, Die hat den Marathon in London gewonnen. Wirklich eine Topzeit gesetzt. Dann haben wir noch, wen haben wir denn noch? Die Sprinterin Shirley Ann Fraser-Price. Auch überragend Weltmeisterin hier geworden in 100 Metern. Dann viermal 100 Meter, dessen Leistung, das ist bombastisch. Also von daher bin ich mal gespannt, wer da das Rennen macht. Ich würde mich natürlich freuen. Allein für diese Region hier, wenn wir jetzt hier noch einen weiteren Titel hätten für Malaika Mihambo, geht ja dann rüber zur LG Kurpfalz Richtung Heim und es wäre fantastisch auf jeden Fall und hochverdient, wie schon das ein oder andere Mal erwähnt.
3: Ja, definitiv, aber auch, ähm, auch für Malaika würde es mich wahnsinnig freuen. Wir hatten ja mit ihr telefoniert und ähm, unfassbar,
2: unfassbar nett war sie einfach. Und das, ähm, Bodenständig, aber trotzdem sehr selbstbewusst. Sie hat gesagt, hey, ich bin Favoritin und warum soll ich mir diese Rolle nehmen lassen? Und die ist dann jetzt nach Doha geflogen und hat mal so richtig abgeliefert. Ich meine, die ist ja noch verdammt jung. Das war ja ein Riesendruck. Da zerbricht der ein oder andere Sportler dran, aber die hat abgeliefert und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, sie ist verdammt jung. Da ist noch Potenzial nach oben. Und die 37, ich glaube, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sehe ich auch so. Muss man erstmal machen können. Richtig. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt mit dem Titel hier Weltleichtathletin des Jahres, dann eben irgendwann in den kommenden Jahren. Aber ihr könnt ja auch abstimmen, ihr könnt ja auch helfen. Das könnt ihr da bei den Social Media Channels machen von der IAAF, das ist der Weltverband hier, was Leichtathletik angeht. Da einfach abstimmen, selbst eure Stimmen zählen da. Deswegen, Francesco, Handy rausholen, wir machen das gleich.
3: Direkt und am 23. November sind wir schlauer, da wird der Titel vergeben. Und zwar in Monaco. Sehr gut. Edel, edel. Edel geht die Welt zugrunde. <lacht> Markus, ja. wir springen zur nächsten Meldung, würde ich sagen. Richtig. Der SV Waldhof Mannheim. Tolle Leistung momentan, was die Jungs da abrufen. Super. Kevin Konrad ist wieder fit. Der Dos Santos ist auch wieder fit. Super. Jetzt geht es am Samstag gegen Halle. Und eigentlich könnten die Fans jetzt glücklich sein, oder? Eigentlich schon. Sind sie aber nicht. Warum? Also beim letzten Heimspiel gegen Hansa Rostock, da ähm, ja, das Karl-Benz-Stadion ja mal wieder ordentlich geraucht. Und ähm, ein Polizist ist dabei verletzt worden. Und zwar ähm, vor der Otto Siffling-Tribüne. Und deswegen hat der S.V. Waldhof Mannheim jetzt gesagt: äh, Stopp, stopp, stopp! Choreo-Verbot beim Spiel gegen den Hallischer FC. Und das ist natürlich uncool. Das ist uncool für Mannheim. Und das ist vor allem uncool für Halle. Die freuen sich nach 28 Jahren mal wieder nach Mannheim zu kommen für ein Punktspiel. Hatten auch ein offenes Statement. Der HFC-Kurvenrat hat ein offenes Statement rausgebracht, in dem sie gesagt haben, das ist nicht okay, wir freuen uns so und der SV Waldhof Mannheim
2: möchte diese positive Stimmung zerstören. Ja? gebe ich sogar irgendwo ein bisschen recht. Mal die Frage jetzt, du hast dich ein bisschen näher damit beschäftigt. Kannst du es nachvollziehen, diesen Schritt? Jein,
3: das ist natürlich wieder mal so eine schwammige Aussage. Jein, weil es muss es muss was gemacht werden. Es ist ganz klar, Wald, beim Waldhof gibt es immer wieder diese Ausschreitungen, gibt es immer wieder diese Fanausschreitungen, die einfach ein Stückchen drüber sind. Lassen wir ihr Ding mal außen vor. Rostock geht auch nicht. Funktioniert so nicht, dass es wirklich so massiv drüber ist. Dass ein Polizist verletzt wird, ist krass. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es nicht der Weg sein kann, eben ein Choreoverbot auszusprechen, weil dann wird es ja alles, finde ich, nur noch schlimmer. Die Leute regen sich auf und dann, wenn sie wieder dürfen, ah ja, dann zeigen wir es mal
2: im Verein. Zeigen wir es mal allen. Ja, ich äh, muss auf jeden Fall sagen, beim Waldhof war es jetzt in letzter Zeit sehr, sehr lange ruhig. Nicht was Stimmung angeht, aber was jetzt so Ausschreitungen, Proteste etc. angeht. Da gab es schon ganz andere Zeiten. Wenn man jetzt überlegt, Uerdingen war der letzte große Knall. Ein viel zu großer Knall, da sind wir uns alle einig. Definitiv. Aber seitdem war es ja kontinuierlich ruhig. Die Fans haben trotzdem weiter Stimmung gemacht. Es gab ja mal dieses Kurvenverbot für die Osttribüne. Fans haben trotzdem weiter Stimmung gemacht, sind ins Stadion gekommen. Aufstieg bisher, alles wirklich ruhig. Wirklich vorbildliches Verhalten, definitiv. Und da frage ich mich, boah ey. Klar, man muss mal ein Zeichen setzen, auch als Verein. Aber inzwischen ist dieses Tischtuch hier, Verein und Fans, leicht angeschnitten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe einige diverse Kommentare gelesen in den sozialen Netzwerken von Fans, die jetzt nicht ganz so begeistert waren von diesem Schritt hier. Ja, der Fanverband
3: ProWaldhof hat sich natürlich auch dazu geäußert. Und die haben gesagt, ähm, es hat ja die letzten Jahre ganz gut funktioniert mit Verein und Fans. Es gab eine enge Kommunikation, aber in den letzten ja, Monaten ist man immer weiter auseinandergegangen, dass man, das quasi nur noch der Verein an die Fans heranrückt, um eben Entscheidungen mitzuteilen und nicht um einen offenen Disput zu führen, sondern einfach nur, ja, wir machen das jetzt so. Und das ist halt das, was, was, der, was die Fans vom Waldhof komplett stört und das kann ich verstehen.
2: Ja, und ich meine, zu so einer Choreo muss ja nicht immer Pyro gehören. Ich meine, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das, das kann man wahrscheinlich stundenlang debattieren und diskutieren, aber eine Choreo? Das geht ja auch mit diversen Plakaten oder was weiß ich, mit einem großen Banner. Alles möglich, Konfetti in die Luft schmeißen, Ballons in die Luft schmeißen und auch das alles ist jetzt erstmal nicht möglich.
3: Denn ich sag mal, ich glaube ja, Rauchtöpfe und Pyros, meine, meines Wissens nach, sind ja sowieso im Stadion verboten. Die gehören Richtig. ja eigentlich zu einer Choreo gar nicht dazu.
2: Richtig, was, also
3: offiziell schon. Ja. Wenn es das also geben wird, dann wird es das auf jeden Fall geben. Weil die sich dann denken, ah ja, wir können keine Choreo machen, ist ja egal, dann zünden wir halt ein paar Pyros. Weil es gehört ja eigentlich
2: ja. nicht zu einem Choreo-Verbot dazu, weil es ja generell verboten ist. Ich finde, man sollte jetzt einfach nur aufpassen hier, Fans und Verein, dass diese, ja, kleine Kluft nicht weiter auseinander geht. Dass man jetzt vielleicht echt sagt, hey, von Vereinsseite, von Fanseite, wir kommen aufeinander zu und besprechen das jetzt mal. Wirklich mal Klartext reden, einfach Mann zu Mann, lasst einfach mal zwei Vereinsvertreter, zwei Fanvertreter hocken. Und die sollen sich von mir aus hier verbal die Köpfe einschlagen und wirklich Argumente, Argumente, Argumente austauschen und das dann mal machen. Und dann wirklich zu einem Konsens kommen. Aber ich bin mal gespannt, ob das so kommen wird.
3: Definitiv. Es gab ja noch eine Ausnahme. Den ja. Hallensern ist es ja gestattet, sogar eine Choreo zu machen. Und zwar eine Trauerchoreografie. Finde ich jetzt auch alles noch in Ordnung. Die dürfen trauern um einen Fan, der verstorben ist. Absolut kein Problem. Allerdings finde ich das so ein bisschen... Ja, es ist für mich komisch auf jeden Fall. Du verbietest, du sagst erstmal ganz gut verbot beim Waldhof. Und dann dürfen die Gäste eine Choreo machen. Da haben die Hallenser natürlich auch in einem Statement gesagt: ähm, irgendwie kommt es uns so vor, als würde man uns von oben vorschreiben, was dürfen wir machen und was nicht. Das heißt, sie sind auch nicht unbedingt
2: glücklich darüber, dass sie eine Choreo machen dürfen. Das kann ich absolut auch nachvollziehen, weil die Hallenser, was haben sie gemacht? Die haben jetzt erstmal nichts zerbrochen, fahren jetzt nach Mannheim, haben was vorbereitet, dürfen es doch nicht machen. So. Finde ich aber trotzdem gut, dass es diese Ausnahmeregelung gibt, weil das ein besonderer Fall ist mit dieser trauer -Choreo. Auf jeden Fall. Aber, dass die jetzt auch generell hier von diesem Urteil da betroffen sind, da keine Choreo machen zu dürfen. Ja, also, mh. Geschmäckle. Machen wir weiter. Der Ironman auf Hawaii. War interessant. Ja.
3: Zwei Deutsche haben gewonnen. Ich? Bei den Männern und bei den Frauen. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Sebastian Frodeno und Anne Haug. Aber die ganz große Überraschung. Markus, die kam aus Heidelberg. Oh.
2: Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Platz 4 und zwar für... Für Laura Philipp. Und
3: das ist ja noch nicht alles, weil da hängt ja eigentlich so viel dahinter. Das ist so verrückt. Die Frau, die konnte nicht wirklich sich vorbereiten auf den Marathon. Ne? Die hatte einen gebrochenen Unterschenkel.
2: Das ist Sie war erst fünf Wochen überhaupt wieder fit. Also fünf Wochen vor dem Ironman. Und dann läuft die einfach einen Triathlon. Und zwar nicht nur locker floggig, sondern locker floggig auf Platz 4. Wahnsinn. Das ist eine monströse Leistung. Super. Und da wir auch dachten, das ist eine monströse
3: Leistung. Da haben wir mal uns ähm, gedacht, naja, Telefonrechnung hin und her. Lass mal nach Hawaii telefonieren. Und das hast du erledigt. Laura, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu deinem vierten Platz. Ähm, wie war das denn für dich, als du da als Vierte ähm, über die Ziellinie gelaufen bist?
4: Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Es war ein ganz besonders toller Moment äh, für mich. Also zum einen ähm, einfach, weil ich, ja schon mal eine große Leistung ist, bei dem Ironman auf Hawaii hier ins Ziel zu kommen. Das ist für jeden Triathleten, glaube ich, einfach auch so ein Traum, den ich mir jetzt hier erfüllt habe. Und ähm, als Profi ist es natürlich auch so, dass ich da schon mit Ehrgeiz rangehe und natürlich auch immer versuche, in meinen Rennen das beste Ergebnis auch von der Platzierung rauszuholen. Und ähm, ja, es war jetzt mein zweiter Ironman überhaupt, also die zweite Langdistanz, die ich überhaupt erst gemacht habe in meinem Leben und die äh, quasi gleich hier unter erschwerten hawaiianischen Bedingungen und äh, ja deshalb bin ich unglaublich stolz, dass ich das geschafft habe. und auch wenn natürlich der vierte Platz immer so ein bisschen auch ein weinendes Auge ähm, einem ja, bereithält, äh, weil man doch so nah am Podium eben vorbeigeschrammt ist, ähm, überwiegt auf jeden Fall die also die Zufriedenheit und ähm, der Stolz darüber. Ja.
3: War es denn arg anstrengend? Also oder beziehungsweise hast du das in dem Moment einfach überhaupt realisiert, dass es so anstrengend war?
4: Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, ich hatte das Rennen zuvor immer halt auch nur im Fernsehen verfolgt ähm, und da sieht es immer schon auch anstrengend aus, aber irgendwie fragt man sich auch so, oh, warum, warum leiden die denn alle so? Ja? Äh, und das ist tatsächlich so, erst wenn man hier wirklich vor Ort mal versucht, Sport zu machen, versteht man, was es heißt, eben unter ja diesem schwül warmen Klima wirklich dann auch Hochleistung zu bringen. Und das Schwimmen war eigentlich noch der ja, angenehmste Teil des Tages, weil das Wasser, obwohl es auch fast 29 Grad hat, doch noch so ein bisschen erfrischend ist. Und ähm, dann geht es wirklich schon los auf dem Rad, dass man einfach auch so warme Winde schon spürt und die Sonne natürlich auch auf diesem Highway einfach runterbrutzelt. Also da gibt es ja auch keinen Schatten. Und äh, diese Winde kann man sich echt so ein bisschen vorstellen, als ob auf einen ein warmer Föhn gerichtet ist. Also so fühlt sich das ungefähr an. Und äh, dabei soll man dann eine also Leistung bringen. Und ähm, das Laufen äh, krönt das Ganze dann, äh, dass man eben auch auf einer Autobahn sozusagen läuft, äh, wo einfach auch die Hitze wirklich vom Asphalt unten nochmal nach oben absorbiert. Und äh, ja, also das war brutal hart, so wie jeder, glaube ich, dieses Rennen schon mal gemacht hat, das auch beschreibt. So habe auch ich es empfunden. Dennoch ist es einfach dadurch, dass äh, man natürlich auch viele Verpflegungsstationen hat, wo man sich kühlen kann. Am Ende so, dass man es auf jeden Fall auch gut schaffen kann. Und das habe ich mir immer gesagt, immer wenn ich dachte, so, okay, mir kocht gerade das Gehirn weg, habe ich gedacht, ich schaffe das, ich kühe mich jetzt, ich trinke was Kaltes, stecke mir ein paar Eiswürfel in meinen Rennanzug und ziehe das Ganze irgendwie durch.
3: Hättest du am Anfang gedacht, dass das ein vierter Platz möglich ist?
4: Es ist auf jeden Fall mein Ziel, es hier irgendwann eben auch mal wirklich ganz weit nach vorne zu schaffen. Aber aufgrund dessen, dass ich wirklich auch so wenig Erfahrung bisher erst aus dieser Distanz sammeln konnte. Also wie gesagt, ich hatte vorher jetzt nur ein Rennen gemacht. Das lief zwar sehr gut, aber man weiß dann trotzdem nie, wie es beim zweiten Mal läuft. Und ähm, vor allem eben auch mit dem Klima, weil viele Athleten, gerade aus Europa, die, wir sind dieses Klima nicht gewöhnt. Und es gibt echt einige, die in Europa halt wirklich richtig gut performen und dann auf Hawaii ähm, große Probleme bekommen und einfach ihre Leistung nicht mehr abrufen können. Deswegen war ich einfach sehr gespannt darauf, wie ich vor allem eben mit dem Klima zurechtkomme. Bei mir kam jetzt erschwerend hinzu, dass ich einfach die, den ganzen Sommer verletzt war. Ich hatte einen äh, gebrochenen Unterschenkelknochen und konnte also gar nicht laufen und hatte somit einen großen Trainingsrückstand, was für mich halt nochmal so die Vorbereitung ein bisschen erschwert hat. Also ich wusste einfach auch nicht, wie ist die Laufform, wie komme ich mit diesem Marathon am Ende zurecht, weil ich einfach im Vorfeld, also ich hatte fünf Wochen, in denen ich jetzt ein bisschen ins Laufen wieder reinkommen konnte. Aber ich hatte auf jeden Fall keine perfekte Vorbereitung oder eine Vorbereitung, die man eigentlich machen würde, wenn man gesund wäre. Und von daher bin ich gerade deshalb eben auch umso stolzer, dass ich es so weit nach vorne geschafft habe trotzdem.
3: Das ist absolut verständlich. Hut ab auf jeden Fall. Ähm, Vielen Dank. Ja, gerne. Laura, wolltest du oder dachtest du irgendwann mal daran, während des Ironmans aufzugeben?
4: Nee, tatsächlich also kein Moment. Ich habe mir vorgenommen, also solange ich irgendwie noch gehen kann, werde ich das auf jeden Fall tun. Also sollte es mir so schlecht gehen, dass ich eben nicht mehr joggen kann, ähm, weil ich unbedingt in dieses Ziel kommen wollte, um gerade diese Finishline, ähm, die auf dem Ali-Drive unten am Meer ist, das ist wirklich ein ganz ganz besonders schöner Ort, der einem schon Gänsehaut bereitet, wenn man einfach als Zuschauer da ist. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen und das hatte ich eigentlich die ganze Zeit als Bild auch im Kopf und das hat mich äh, ja natürlich irgendwie einfach getrieben. Also ich habe eigentlich immer in den Rennen, stelle ich mir eigentlich die ganze Zeit dieses Ziel vor und versuche so schnell wie möglich dahin zu kommen. Und, ähm, ja, von daher war das eigentlich in dem Rennen, ja, hatte ich diesen Gedanken nicht.
3: Das klingt doch sehr gut. Wie oft ähm, hast du denn generell trainiert, ähm, bevor du gestartet bist?
4: Also, ich trainiere jeden Tag. Ähm, dass es wirklich mal so komplette Entlastungstage gibt, ist sehr selten. Also, selbst an Ruhetagen, so wie ich sie nenne, mache ich meistens noch ein kleines, lockeres Schwimmen, einfach um den Körper so ein bisschen durchzubewegen. Und ja, häufig äh, sind es auch mehr als eine Trainingseinheit am Tag. Also, durchaus äh, die Regel, dass ich Drei Trainingseinheiten am Tag ähm, absolviere und ähm, ja, da kommen dann schon am Ende der Woche auch einige Stunden zusammen. Aber das ist auch die Herausforderung, die wir Triathleten einfach haben, dass wir eben drei Sportarten irgendwie unter einen Hut bringen müssen und ähm, ja, uns ver versuchen in jeder Sportart irgendwie das Maximale rauszuholen. Und ähm, ja, es ist ein sehr zeitintensiver Sport, aber auch extrem abwechslungsreich und man hat eben auch immer wieder irgendwas anderes zu tun und das ist wirklich auch ja, das Schöne an dem Sport Triathlon.
3: Laura, lass uns noch so ein kleines bisschen ähm, über die Person, Laura Philipp, sprechen. Ähm, du hast mir schon im Vorgespräch ein bisschen was verraten. Du hast gesagt, dein Ehemann ist ähm, mit auf Hawaii. Wer von Familie mhm. und Freunden ist denn sonst noch so dabei oder ist es nur der Mann und der Trainer?
4: Also genau, die wichtigste Person für mich einfach in einem Rennen ist einfach der Philipp Seib, mein Mann und auch Trainer. Er hat jetzt hier auch noch andere Athleten am Start gehabt, zum Beispiel den Sebastian Kiene, der äh, Dritter geworden ist bei den Herren. Ähm, deswegen war es für ihn einfach ganz wichtig, hier vor Ort zu sein. Seine Eltern waren dieses Jahr noch mit dabei und ähm, haben mich auch beim Rennen äh, ja, unterstützt und angefeuert. Ansonsten meine Eltern konnten leider nicht mitkommen, ähm, die auch in Heidelberg wohnen, weil die ähm, ja die ehrenvolle Aufgabe hatten, auf um unseren Hund aufzupassen. Ähm, und äh, da hatte ich einfach dann auch ein sehr gutes Gefühl, den bei ihnen lassen zu können. Und ähm, weil der hatte auf jeden Fall keine Lust auf die Hitze von Hawaii. <lacht> und den, ja, deswegen konnten die leider nicht mitkommen. Aber so hatte ich ein kleines Supporter-Team, aber ein sehr feines.
3: Cool. Und ähm, wie hast du den vierten Platz dann gefeiert?
4: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass man erst mal nachdem äh, man ins Ziel gekommen ist, eigentlich keinen einzigen Schritt mehr tun möchte. Das heißt, ich <lacht> lag erstmal äh, ein bisschen im Schatten und äh, hat mich gekühlt. Und äh, als dann die Lebensgeister wieder ein bisschen zurückkamen, ähm, haben wir einfach abends noch mit allen, die was äh, zu feiern hatten, uns zusammen ähm, getan und haben einfach noch ein schönes Abendessen gehabt und darauf angestoßen. Aber jetzt groß, ähm, irgendwo richtig feiern mit äh, Tanzen und Party, da ist ein wirklich am Renntag, nicht mehr danach. Das haben wir dann am Tag danach nachgeholt.
3: Alles klar. Machst du noch mal mit und willst du dann nächstes Jahr auch gewinnen?
4: Ich will sehr gerne hier erstmal gewinnen. Das ist äh, mein großes Ziel. Ob das bereits im nächsten Jahr klappt, das äh, weiß ich nicht. Ähm, es gibt so viele Athleten, die hier Jahre gebraucht haben, bis sie es quasi mal ganz nach oben geschafft haben. Und einige scheitern quasi auch jedes Jahr daran und landen irgendwie fünf Jahre in Folge auf dem zweiten Platz, aber ich habe diesen Traum in meinem Kopf und das ist auch eine große Motivation, die ich quasi täglich auch benutze, um mich in Trainingseinheiten eben zu motivieren und ähm, als erstes muss ich äh, mich jetzt mal erholen von dem Rennen und ähm dann muss man sich eben wieder erneut qualifizieren. Also das heißt, ich muss ähm, jetzt im nächsten Jahr einen Ironman-Wettkampf irgendwo auf der Welt äh, gewinnen, um eben diesen Qualifikationsplatz für die WM zu bekommen. Und das ist dann quasi jetzt erstmal dann die nächste Herausforderung, auf die ich mich dann mit meinem Trainer vorbereiten muss. Ähm, aber jetzt heißt es erstmal ein paar Wochen Füße hoch und erholen von dem Rennen und dann mache ich mir Gedanken, wie ich quasi das nächste Jahr plane, um dann wieder im Oktober hier bei der WM am Start zu sein.
3: Dann auf jeden Fall mal viel Erfolg für die ähm, für die anstehende Quali, die dann bald losgeht. Laura, vielen, ja. vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Und, ja, ähm, sehr gerne. nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch aus der Heimat. <lacht>
4: Danke schön.
3: Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten. Ja, bei dem ganzen Halligalli, was wir hier immer veranstalten und guter Laune ist jetzt tatsächlich auch mal Zeit für ein ernsteres Thema, was ähm, wirklich sehr ergreifend ist. Und wir bitten euch
2: auch, dass ihr... Ja, hört einfach mal zu. Ja, ihr und, müsst uns... Äh, so ihr könnt auch helfen. Genau, ihr könnt helfen. Markus, worum geht's? Es geht um einen äh, Fußballspieler aus dem Raum Mannheim. Ist hier sehr bekannt, Dennis Simon, auch bekannt unter dem Namen Dennis Musa und war bei vielen Vereinen hier aktiv oder ist teilweise immer noch aktiv hier und hat auch diverse Vereine trainiert, gerade in der Jugend, war jetzt im Urlaub in Thailand und hatte dort einen sehr, sehr schweren Rollerunfall und hat sich dabei auch wirklich massiv verletzt, Hirnblutungen, beidseitiger Kieferbruch, Rippenbrüche und das wirklich tragische an der Geschichte ist, der Junge hat leider keine Auslandsversicherung abgeschlossen und bis vor ein paar Tagen hat sich der Kostenstand für die medizinische Betreuung auf 9.000 Euro schon belaufen, was wirklich eine Menge ist. Und dazu kommen noch weitere Kosten, Francesco.
3: Ja, genau. Es geht nämlich auch darum, dass, ähm, dass man den jungen Mann halt auch einfach nach Deutschland zurückholt. Man äh, weiß Bescheid, in Deutschland sind halt auch einfach ähm, gute Ärzte, vielleicht sogar wirklich bessere Ärzte als in Thailand. Und ähm, der Rücktransport. Alleine der Rücktransport ohne die Krankenhauskosten würde sich tatsächlich auf 60.000 Euro berufen. Das ist eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz, die kann äh, glaube ich, können wirklich ganz 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 wenige Familienmenschen aus der aus der Kasse direkt zahlen und äh, deswegen gibt es ähm,
2: auch eine Founding Geschichte. Richtig, also das wirklich, es also, also es ist wirklich ein tragischer Schicksalsschlag, aber Dennis kann echt zufrieden sein, dass er so Freunde hat in seinem Leben und das verbindet auch hier im Fußball wirklich und auch außerhalb vom Fußball. Die haben jetzt schon mal eine Spendenaktion gestartet und da haben die Freunde in drei Tagen, das muss man wirklich mal sagen, 12.205 Euro schon mal ja gesammelt. Gibt natürlich noch eine andere Seite, eine GoFundMe-Seite und auch ihr könnt helfen. Wir geben die ganzen Links weiter über unsere Seite und ein guter Freund von mir hat gesagt, er war bei vielen Mannschaften, der Dennis. Und wenn jede Mannschaft oder jeder Spieler einfach nur mal eine Siegprämie spenden würde, es geht ja teilweise runter schon bis zur C-Klasse und das tut echt keinem weh, dann hat man schon viel gemacht und viel geholfen. Ich glaube, bei der Stelle
3: kann man wirklich sagen, jeder Euro hilft. Und ähm, deswegen wäre cool, wenn ihr ihn unterstützen würdet, ja. damit er bald wieder nach Hause
2: kommt. An der Stelle gute Besserung, schnelle Genesung und hoffentlich bis bald, Dennis.
3: Hallo, hier ist Michael Apergen, auch Apfel genannt.
2: Hier ist Regenbogen Sportplatz. Ja, der Übergang wird jetzt für uns auch ein bisschen schwerer. Aber wir machen weiter und das mit einer etwas schöneren Geschichte, oder Francesco?
3: Es gibt ja jetzt einen äh, neuen Verein, den äh, nennt man wohl jetzt den Bayern-Schreck. Wer ist denn das? Ja, die TSG Hoffenheim. Wir wissen ja alle, ja, okay, das liegt jetzt schon auch eins zwei Wöchlein zurück. Die Männer der TSG Hoffenheim haben mit 2 zu 1 beim Rekordmeister FC Bayern München gewonnen. Aber seit ein paar Tagen wissen wir auch, die Frauen können es auch. Wahnsinn, die haben nämlich wie viel gespielt? 1 zu 0 hat, äh, hat Hoffenheim gewonnen durch ein Eigentor, aber nichtsdestotrotz,
2: Starke Leistung und... Äh Absolut, werde ich Bayern schlägt. Geil. Das ist das Bayern-Spitzenspiel hier in der Frauenbundesliga. Zweiter gegen Dritter. Und die TSG hat sich dabei auch noch behauptet. Immer noch auf Platz zwei, Francesco. Ja, und das ist
3: halt eine absolute Überraschung für alle Beteiligten. Ähm, selbst für die Spielerinnen ist es eine Überraschung. Aber es ist natürlich auch der Lohn für wirklich harte Arbeit. Wir hatten bei Radio Regenbogen ähm, zur -WM hatten wir mit Maxi Rall gesprochen. Die Maximiliane, die ist auch äh, Spielerin, auch Nationalspielerin und äh, spielt auch bei der TSG Hoffenheim. Und mit ihr haben wir ja schon gesprochen über ähm, eine gute Saisonleistung. Da ist Hoffenheim auf Platz 7 gelandet. Davor war es Platz 8, also es geht immer kontinuierlich nach oben. Und die, sie hat schon so ein bisschen prophezeit, sie hat schon gesagt, so da steckt was drin in der Mannschaft. Wenn die zusammen bleibt, da steckt was drin. Und das hat uns jetzt auch Fabienne Dongos erzählt. Die ist Mittelfeldspielerin bei der TSG Hoffenheim und auch zu Gast gewesen bei uns beim Radio Regenbogen Sportplatz. Der Gast der Woche. Und bei uns im Studio ist jetzt Fabienne Dongus von den TSG Hoffenheim Frauen. Herzlich willkommen, Fabienne. Ja, hallo. <lacht> Fabienne, ähm, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und ähm, ich fange jetzt mal direkt mit einer Frage an, die ich schon letzte Woche gestellt habe. Also quasi recyceln. Letzte Woche haben wir mit äh, TSG Hoffenheim Chefcoach Alfred Schreuder gesprochen. Und ihn habe ich auch gefragt, haben sie... Beziehungsweise Fabian, hast du denn schon den Sieg über die Bayern verkraftet?
0: <lacht> ja, also der Sieg gegen die Bayern, das war natürlich jetzt die Überraschung der Saison bisher. Wir sind ja ganz gut gestartet. Mein großes Ziel, ich spiele jetzt schon seit sieben Jahren bei der TSG, was immer einen, wir nennen es immer den großen Gegner zu schlagen. Und da gehört Bayern definitiv dazu. Und ähm, ja, jetzt am Wochenende endlich geschehen und äh, ja, so richtig verarbeitet noch nicht. Äh, wir haben uns sehr, sehr gefreut darüber und morgen steht schon das nächste Spiel an und deswegen, wir schauen von Spiel zu Spiel. Und äh, ja, es war natürlich äh, sehr, sehr schön gegen Bayern zu gewinnen. Du
3: hast gerade gesagt, es war schon immer ein großer Traum von dir, einfach gegen einen der Großen äh, zu gewinnen. Nimm uns doch mal mit in deine Gefühlswelt. Wie war es denn, als ihr den Abpfiff gehört habt?
0: Ja, also wir haben natürlich darauf hingefiebert. Ich glaube, das Spiel ging dann 96 Minuten auch. Wir wurden am Schluss dann sehr hinten reingedrückt von den Bayern. Ja, ist sicher klar, es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Es war ein sehr anstrengendes Spiel. Wir sind danach fast auf tot umgefallen mit Wartenkrämpfen und alles. Aber ähm, ja, als der Schlusspfiff äh, fiel, war natürlich schon eine sehr große Erleichterung, aber auch pure Freude.
3: Jetzt ist es ja so, dass Hoffenheim in den letzten Jahren, sag ich mal, immer im Mittelfeld war. Ne? Ich, ich sehe hier gerade, 17, 18 wart ihr auf dem achten Platz, 18, 19 auf dem sechsten Platz. Es geht immer weiter hoch und aktuell steht hier auf Platz 2. Das ist ja der Wahnsinn. Ist das für euch nur eine schöne Momentaufnahme oder wohin geht die Reise für die TSG Hoffenheim?
0: Ja, also zu unserer Tabellensituation passt so ziemlich jede Fußballfloskel. Die könnte ich jetzt einen nach der anderen raushauen, gar keine Frage. Ähm, wir werden momentan auch in der Öffentlichkeit als die Überraschungsmannschaft der Saison gesehen oder gehandelt. Das sehe ich auch ganz klar so. Und ja, wir wissen auch, dass es, wie schon gesagt, eine schöne Momentaufnahme ist. Ähm, wir freuen uns natürlich. Macht viel, viel mehr Spaß, auf die Tabelle zu schauen. Ähm, wir wussten, dass wir noch einen Schritt gemacht haben, jetzt im Hinblick zu letzter Saison. Aber dass es jetzt dann doch so gut läuft, ist natürlich auch mit ein bisschen Glück gehört auch dazu, aber es irgendwie die harte Arbeit sah sich jetzt gerade aus, die wir seit zwei Jahren eigentlich auf den Platz bringen.
3: Ich meine, man sieht es ja auch, wenn man jetzt wirklich mal schaut, achter Platz, sechster Platz, jetzt zweiter Platz, ihr habt nur ein Spiel verloren. Und das gegen VfL Wolfsburg. Ist das eben die Übermannschaft der Liga momentan?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind nach Wolfsburg gereist, auch mit einem guten Gefühl, weil wir schon sehr gute Ergebnisse hatten, bevor wir nach Wolfsburg sind. Aber da haben wir dann doch schon auch äh, unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht in Wolfsburg, aber ähm, ja, die sind von der Athletik her noch ein Tick besser. Technisch natürlich auch ein bisschen besser. Man sieht einfach auch, äh, dass die auch in der Champions League was erreichen wollen. Und äh, da fehlt noch ein großes Stück hin.
3: Das nächste Spiel, von jetzt aus gesehen morgen, das spielt hier bei Leverkusen. Die haben auch die Bayern besiegt. Fabian, wäre ist denn jetzt der bessere Bayern-Bezwinger?
0: <lacht> ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, Leverkusen hat andere Voraussetzungen als wir. Sind ja jetzt ähm, wieder aufgestiegen. Ähm, die hatten, glaube ich, haben es den Bayern noch schwerer gemacht, indem sie sich weiter hinten reingestellt haben. Ähm, das wird uns vermutlich auch erwarten, eine tiefstehende Mannschaft. Ähm, wir haben gegen Bayern versucht, ein bisschen äh, mehr vom Spiel zu haben und ein bisschen weiter oder höher anzugreifen. Ähm, ich glaube, besser oder schlechter es da nicht. Es sind zwei unterschiedliche Spiele gewesen, aber Genau aus diesem Grund wissen wir, was uns heute bzw. morgen erwartet.
3: Danach, nach dem Spiel gegen Leverkusen, geht es gegen Sand und gegen ähm, Duisburg. Das sind Mannschaften aus dem Mittelfeld bzw. aus dem Tabellenkeller. Fabienne, was ist möglich für euch in dieser Saison?
0: Ja, das kann man noch gar nicht so richtig äh, greifen irgendwie. Also klar, wir wissen auch, dass wir, ähm, wir sind eine gute Mannschaft, wir vertrauen auch auf unsere Stärken. Äh, aber dennoch wissen wir auch, dass wir mal wieder für, ich sag mal, jetzt einen Patzer gut sind. Also... Ich kann jetzt nicht sagen, dass, oder ich denke nicht, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen, auf gar keinen Fall. Aber ich hoffe, es läuft weiterhin noch ganz lange so gut. Dann ist natürlich ein, ein Platz im oberen Drittel möglich. Wir wollen uns auch immer von Saison zu Saison verbessern. Das ist uns bisher auch sehr gut gelungen. Irgendwann wird es auch schwerer, sich zu verbessern. Ich denke, so Platz zwei zu halten wäre natürlich eine schöne Sache. Aber wenn wir dann irgendwie im Endeffekt auf Platz drei oder vier abrutschen, ist jetzt für uns auch keine Tragödie.
3: Aber auf den Meistertitel schielt ihr nicht?
0: <lacht> nee, das ist ganz schwer. Da gibt es dann immerhin noch den VfL Wolfsburg. Die sind dann wirklich noch ein Stück voraus und die sind auch verdient dort oben. Da ist immer ganz schön. Da sehen wir, was uns noch fehlt. Macht ja auch Spaß, an seinen Schwächen zu arbeiten. Und äh, ja, also mit der Meisterschaft werden wir nichts zu tun haben. Aber der Platz 2 würde sich ja für die Champions League qualifizieren. Das wäre auch eine ganz, ganz schöne Sache für die TSG. Aber ähm, ja, auch das, wir haben auch gar keinen Fall jetzt die Champions League im Kopf. Wir wollen halt einfach dort oben ein bisschen mitmischen und es macht uns Spaß, als Überraschungsmannschaft aufzutreten zurzeit.
3: Schon gesagt, Überraschungsmannschaft. Was macht euch denn so erfolgreich momentan? Was ist euer Geheimtipp? Weil bei euch in der Mannschaft, da scheint es ja auch einfach zu stimmen, auch wenn man es mal auf die Ergebnisse schaut. Die sind hervorragend.
0: Ja, ich glaube, äh, wir sind einfach eingespielt. Also wir hatten jetzt äh, letzte Saison äh, keine externen Neuzugänge, sondern alle von der zweiten Mannschaft. Deswegen kannte man sich auch schon sehr gut haben eigentlich jetzt auch keine großen Abgänge gehabt die letzten zwei, drei Jahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Wenn jetzt die Innenverteidiger bei uns den Ball haben, wissen sie ganz genau, was die Stürmer machen, wohin sie laufen, wohin sie sich anbieten und wir konnten dadurch immer mehr in Einzelheiten arbeiten und ähm, an Prinzipien, die wir auf dem Platz dann umsetzen können und ähm, ja, weil jeder weiß einfach, was der andere äh, vorhat und ähm, das ist gerade ein ganz, ganz großer Faktor zum Erfolg, dass wir halt als Mannschaft geschlossen auftreten und eigentlich ja, wie gesagt, so ein bisschen jetzt gerade die, ja, also die Arbeit von zwei Jahren irgendwie auf den Platz bringen. Und ja, ich glaube, das zahlt sich jetzt gerade einfach aus.
3: Aber ich möchte mit dir noch über ein aktuelles Thema sprechen. Und zwar am 9. November. Da gibt es ein Länderspiel. Englands mhm. gegen Deutschland im Wembley. 90.000 Karten verkauft für dieses Spiel. Wäre das in Deutschland? möglich, dass es wirklich so ein Riesenbatzen an Zuschauern für ein Spiel einer Frauenationalmannschaft gibt?
0: Die Frage, die muss ich jetzt leider verneinen. Also ich, momentan ist es auf gar keinen Fall möglich. Ähm, wenn man auch mal in die anderen Ligen schaut, in anderen Ländern, da sind zum Beispiel in Spanien beim Ligaspiel Barcelona, glaube ich, gegen Atletico Madrid waren da ähm, 60.000 über 60.000 im Stadion. In Italien war jetzt letzte Saison, waren da auch als Florenz gegen Juve gespielt hat waren da auch 40.000 im Stadion. Das sind auch schon ähm, Zuschauerzahlen, die wir hier in Deutschland nie erreichen. Ich, ich weiß nicht, woran das genau liegt. Ich kann es nicht so richtig greifen. Ähm, wir hatten jetzt gegen Bayern München war es eigentlich ein, ein perfekter Tag für den Frauenfußball, sage ich mal. Also ähm, es hat weder die Bundesliga gespielt, noch ähm, war ein Länderspiel oder irgendwas. Es war äh, richtig schönes Wetter, um 13 Uhr haben wir gespielt und ähm, wir hatten 1.600 Zuschauer im Stadion. Das war ähm, für uns ist eine gute, gute Zahl, aber für das vor den äh, Hintergründen, dass es eigentlich so perfekt angerichtet war, sage ich mal, äh, ist halt schon sehr wenig. Und auch wenn man die Spitzenspiele bei uns anschaut, wo sich eigentlich die Meisterschaft entscheidet, sind es vielleicht mal 5.000 Zuschauer, aber mehr Mehr schaffen wir eigentlich auch nicht. Und das ist, äh, ja, deswegen würde ich das verneinen. Also 90.000 im Stadion hier in Deutschland ist äh, zurzeit undenkbar.
3: Ja, ich habe die Zahlen hier vor mir liegen, der Rekord. Liegt bei ähm, 45.000 Zuschauern in der Allianz Arena. 2013 war das Deutschland gegen Japan. Fabian, was denkst du, was muss sich ändern in Deutschland, damit sich eben das auch ändert, damit es mehr Zuschauer gibt im Frauenfußball?
0: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, äh, das ist und äh, wenn wir das ändern, dann werden wir mehr Zuschauer erhalten. Ich kann nur sagen, der Frauenfußball, der ist deutlich attraktiver geworden, ähm, athletischer auch. Wir arbeiten sehr, sehr viel, vor allem in, auch in der Athletik es ist einfach ein Unterschied. Die Männer, die, wenn man das Spiel anschaut, ist einfach schneller und die können natürlich auch, da haben auch einen stärkeren Schuss. Ich hatte schon oft so Erlebnisse, dass, äh, zum Beispiel jemand von, von meinen Studienkollegen mit dem Stadion war und, ähm, die dann gesagt haben, oh wow, es war ja doch ganz spannend. Also davor mit dem typischen Klischee irgendwie hingekommen, ja, Frauen können keinen Fußball spielen und dann im Nachhinein kommen sie dann doch zwei, dreimal noch auf jeden Fall hin, äh, hinterher, weil es ihnen doch sehr gefallen hat. Und ähm, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht sollte man einfach mal ins Stadion kommen und sich äh, das anschauen und ich glaube dann einfach so ein bisschen auch wird sich das Bild ändern. Vielleicht können, können wir so dann mehr Zuschauer äh, generieren.
3: Als Info, ihr spielt nicht in der Pre-Zero-Arena, sondern ihr spielt im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim, oder?
0: Genau, richtig. Und am besten einfach mal alle vorbeikommen und dann äh, ja, sich das eigene Bild machen.
3: Ihr habt gehört, also schaut mal vorbei. Fabian, 1600 Zuschauer waren es äh, im Spiel gegen München. Im Vergleich zu den Männern, man muss es immer wieder sehen, ähm, wenn der FC Bayern München bei den Männern bei der TSG Hoffenheim spielt, dann ist das Spiel tatsächlich ausverkauft mit 30.500 Zuschauern. Aber trotzdem, 1600 Zuschauer, das ist eine Menge Holz. Wie fühlt man sich da auf dem Platz, wenn du einläufst und siehst, okay, hey, hier sind eine Menge Leute da?
0: Ja, zum einen, also ich, ich mich würde es interessieren, wie es ist, für 30.000 Zuschauer zu spielen, aber... Man verspürt doch ein bisschen mehr Druck, weil man dann äh, die ganzen Gesichter sieht äh, auf der Tribüne und dann möchte man natürlich auch ein gutes Spiel abliefern, das ist gar keine Frage. Ähm, es pusht natürlich auch mehr, es gibt ist natürlich auch ein positiver Druck, den man da äh, verspürt. Ähm, man möchte einfach zeigen, was man kann und, und ein gutes Spiel machen und es ist uns jetzt zum Glück gelungen. Äh, aber ja, ich könnte auch vor 2.500 Zuschauer spielen. Das macht einfach mehr Spaß und so zu mehr Zuschauer. Da sind, ganz klar gar keine Frage.
3: Fabian, lass uns noch ein bisschen ähm, über dich sprechen. Du bist Mittelfeldspielerin, sowohl offensiv als auch defensiv. Wie taktisch ist das denn eigentlich bei euch ähm, im Frauenfußball oder vielleicht generell gesehen äh, bei der TSG Hoffenheim? Ich hatte ja letzte Woche mit Alfred Schreuder gesprochen. Wir haben viel über Raumaufteilung gesprochen, über Grundordnung. Ist das bei euch auch so? Gibt es da auch so spezielle Taktik-Schulungen oder ist das alles ein Stück weniger?
0: Ähm, ich kann es nicht im Vergleich zu, zu Männerfußball sehen, aber ähm, bei uns würde ich schon sagen, dass es schon sehr professionell ist. Also wir bereiten uns auf jeden Gegner vor, ähm, haben dort auch dann äh, taktische Analysen, haben äh, meistens immer zuerst machen wir den, äh, das Spiel ähm, gegen den Ball, also wie, wie eben dann der Gegner spielt. Und ähm, dann kommt der, oder wie wir dann halt gegen den Ball spielen wollen, welche, mit welcher Pressing-Strategie wir antreten. Und ähm, dann am nächsten Tag äh, machen wir dann eigentlich, wie wir den Gegner bespielen wollen und ähm, ja, uns, äh, unsere Trainer lassen sich da immer was Neues einfallen. Ähm, wir haben zurzeit auch äh, richtig gute Matchpläne, die auch immer aufgehen. Das ist auch ein großes Plus, weil wir dann einfach wissen, okay, auch wenn es mal nicht läuft, auf die und die Strategie können wir uns verlassen und ähm, dann sind wir meistens auch erfolgreich dadurch. Und ähm, ja, ist schon sehr, sehr taktisch geworden auch. Also ähm, ich merke jetzt auch, dass wir im, im Zentrum, die zentralen Spieler oft zugestellt werden von der gegnerischen Mannschaft. Das macht es natürlich dann schwerer, weil man dann wirklich Frau gegen Frau spielt. Aber auch da äh, lässt sich unser Trainer dann was einfallen, dass wir dann doch wieder die Räume bekommen, die wir brauchen.
3: Du hast gesagt Spiel gegen den Ball, Spiel für den Ball. Lass mir den Unterschied mal erklären.
0: Also bei Spiel gegen den Ball verstehen wir dann einfach eben, ob wir dann im Angriffs, Abwehr oder Mittelfeldpressing spielen, also ähm, auf welche Höhe wir verteidigen. Das ist eigentlich eigentlich nur unsere Verteidigung, wie wir dann natürlich den Gegner möglichst weit weg von so einem Tor halten wollen. Und äh, Spiel mit dem Ball verstehen wir dann eigentlich, wie wir dann hinten rausspielen, also äh, bei der Spieleröffnung, wie wir dann ins äh, letzte Drittel sagen, unsere Trainer dann immer. Also wie wir uns einfach Chancen herausspielen wollen und dann am besten auch die Tore äh, schießen wollen.
3: Alright, danke dir. Fabian, ähm, ich weiß, über Geld spricht man nicht. <lacht> ähm, du lachst auch schon. Ich äh, würde dich aber das gerne fragen, wenn du es nicht beantworten möchtest, ist das absolut okay. Aber in den Zeiten, in denen man als männlicher Fußballprofi tatsächlich das Geld mit Schubkarren nach Hause fährt, frage ich mich, wie ist es beim Frauenfußball? Bekommt ihr auch Geld? Ist es Gehalt? Ist es Bonus? Ist es eine Zahlung? Wie kann man das verstehen?
0: Ähm, da muss man auf von Verein zu Verein schon. Also ich habe ja, früher beim VfL Sinnefing gespielt, da war es dann nicht so äh, ausgegeben. Also man hatte dann keinen kein großen Verdienst. Es waren wenn schon dann nur die mini oder man hat überhaupt, also wenn überhaupt, Fahrtgeld bekommen. Ähm, mittlerweile kann man schon ein gutes Taschengeld verdienen, würde ich jetzt mal sagen. Also eigentlich kann man damit sein Studium oder so finanzieren. Wir müssen jetzt nicht nebenher arbeiten. Ähm, ja, in, in Wolfsburg kann man bestimmt auch, ja, viel, viel mehr verdienen Ich weiß jetzt, ich kann keine Summen sagen, weil ich glaube, es ist schon wirklich von Verein zu Verein unterschiedlich und auch von Spielerin zu Spielerin. Aber ähm, ich würde sagen, so die Nationalspiele, die können schon ganz gut davon leben. Also natürlich jetzt nicht für immer, wie, wie bei den Männern jetzt vielleicht. Aber ähm, ja, im, im Mittelfeld, da verdient man so ein kleines Taschengeld. Ähm, aber auch als junge Spielerin verdient man da natürlich noch nicht so viel. Das äh, erhöht sich dann auch immer von Jahr zu Jahr eigentlich oder halt von... Vertragsende zu Vertragsende ist natürlich auch klar, aber so die, das große Geld kann man natürlich dann immer noch nicht machen im Frauenfußball. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube als Frau im, im Fußball oder als ja Sportlerin kann man dann im Fußball doch schon ganz gut leben. Wenn ich dann mal schaue, was, was andere Sportlerinnen bekommen, die ich kennengelernt habe, dann ist natürlich schon, da können wir uns glücklich schätzen.
3: Definitiv. Deswegen hast du auch deinen Bachelor im Eventmanagement gemacht. Wie wird deine Zukunft denn konkret aussehen? Du wirst dann wahrscheinlich arbeiten und nebenbei Fußball spielen bei der TSG Hoffenheim, oder?
0: Ähm, ja, also ich habe dann äh, tatsächlich das Studium schon abgeschlossen und äh, habe jetzt dann schon meinen zweiten Bachelor abgeschlossen an der Uni Mannheim. Wirtschaftspädagogik habe ich gemacht weil ich äh, jetzt in die Berufsschullehre möchte, als Berufsschullehrerin dann arbeiten. Momentan äh, konzentriere ich mich eigentlich eher wieder ein bisschen mehr auf Fußball. Aber wir wissen alle, dass wir eben nicht nur vom Fußball leben können. Deswegen ist, ist diese Berufsausbildung auch ganz, ganz wichtig. Und mir war es eben auch wichtig, in der Branche zu arbeiten oder später arbeiten zu wollen, die mir auch Spaß macht. Und ähm, ja, zum einen könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie dann im Marketingbereich irgendwo zu arbeiten oder halt eben dann in der Eventbranche auch. Da braucht man halt auch für Zeit und auch die Wochenenden, das ist dann auch ganz klar. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, mich für den Weg in die Berufsschullehre entschieden und das macht mir bis jetzt sehr viel Spaß. Das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dann später mal als Lehrerin zu arbeiten.
3: Alles klar. Fabian, noch zwei sportliche Fragen habe ich und noch eine die ein bisschen tricky ist. Aber erstmal zu den ähm, zu den sportlichen, du hast auch in der U-Nationalmannschaft gespielt und zwar U16 bis U19. Warum ging es nicht weiter?
0: Ja, also ähm, da war eigentlich ganz klar dann auch die Entscheidung zwischen dem in der Nationalmannschaft zu spielen oder ich habe ja ein duales Studium gemacht an der DHBW und ähm ich habe mich damals dann für die DHBW entschieden, weil ich dann einfach in der U19 oder auch da, dann war es die U20, habe ich ähm, nicht die große Rolle gespielt, als ich war. Ich saß auf der Bank, ich war zwar immer dabei, aber war eigentlich dann eher der Einwechsel oder die Einwechselspielerin. Und ähm, dann war es mir damals einfach wichtiger, mich auf Hoffenheim zu konzentrieren und eben auch auf die Berufsausbildung. Und ähm, ja, jetzt äh, bin ich auch schon... 25, also der nächste Schritt wäre die A-Nationalmannschaft, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Das ist eine sehr, sehr hohe Qualität. Es haben so jetzt drei Stück schon oder vier Stück von uns ähm, geschafft, den Schritt. Äh, wir freuen uns da sehr, sehr für die ähm, vier. Es ist äh, eine richtig coole Erfahrung für die vier gewesen. Ja, vielleicht klappt es ja bei mir auch irgendwann mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da wirklich primär darauf hinarbeite, wie die Nationalmannschaft zu spielen.
3: Also, ähm, falls es die Bundestrainerin hört, du wärst nicht abgeneigt, für die A-Nationalmannschaft zu spielen?
0: Natürlich nicht. Nee, ist natürlich ein Riesentraum für, für jeden, muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, auch das, was die dann erzählt haben, will man am liebsten dann auch mal selbst erleben. Ähm, aber ich kann meine Leistung ganz gut einschätzen und ähm, ich weiß auch, dass es vor allem im zentralen Bereich gibt es dann auch natürlich die sehr, sehr guten Spielerinnen und es äh, ist eine sehr große Masse, die dort vielleicht spielen könnte und auch die, die da jetzt natürlich gerade spielen, sind, sind schon sehr, sehr gut. Und da muss man dann äh, schon äh, mehrere Spiele sehr konstant und sehr gut spielen. Und ja, ich wäre natürlich bereit, wär, wenn der Anruf kommt, aber äh, es, es muss man immer realistisch einschätzen. Ja.
3: Alles klar. Okay. Dann kommen wir jetzt tatsächlich, aber zur letzten Frage, die ich so angekündigt oh habe. Wenn du schon so lasst. Okay. Ah, nee, nee, ich muss doch noch eine davor ah. machen. <lacht> ähm, seit dem vergangenen Jahr. Bist du ähm, in einem Kapitänsduo, mhm. sage ich mal. ne? So nennt ihr es ja auf jeden Fall. Wieso hilft dir das auf dem Platz? Beflügelt das auch?
0: Um, ja, natürlich. Also ich muss sagen, ähm, letzte Saison ist dann, äh, sind dann zwei Spiele noch gegangen, die eigentlich, sage ich zwar von, von der Hierarchie ein bisschen vor mir waren, also die waren älter und auch schon länger dabei. Die haben dann den Verein gewechselt, und dann bin ich so ein bisschen in die Rolle reingerutscht und ähm, musste ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, was mir jetzt natürlich sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, ich mache mir selber dadurch eigentlich den Druck, dass ich, oder ja, einen positiven Druck, dass ich halt immer Leistung bringen möchte oder auch, ja, muss sozusagen. Und ähm, ja, es hat jetzt, glaube ich, meine Entwicklung äh, keinen Schaden genommen, dass ich in die Rolle reingerutscht bin. Es macht mir sehr viel Spaß, so ein bisschen voranzugehen. Ich bin ja stellvertretende Kapitän, Vizekapitänin sozusagen. Und ähm, ja, ich kann noch von der jetzigen Kapitänin Leo Pankratz, kann ich sehr viel noch lernen. Die ist noch ein bisschen älter und erfahrener. Und ja, die Zusammenarbeit mit ihr macht auch sehr viel Spaß.
3: Alles klar. So, du grinst, ich grinse. Letzte Frage. <lacht> ich
0: weiß noch nicht, was kommt. Du weißt, was kommt. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Hast du von den beiden Schuhreparateuren aus England gehört?
0: Nein. Nein.
3: Da gibt es so zwei ähm, Männer, würde ich sagen, Anfang 20, die bauen alte Schuhe, alte Fußballschuhe nach. Also wirklich alte Modelle, die Adidas und Nike nicht mehr herstellen. Mhm. Die haben ganz große Kunden. Ivan Rakitic, Alvaro Morata, Aha. Xavi sogar und äh, Puma Adidas Nike, die finden das überhaupt gar nicht geil. <lacht> das ich, das ich eine mega ich. coole Story. Ähm, was für Schuhe trägst du? Ist es bei dir eher so, bist du auch so, ich fand diese Total 90, fand ich total geil, die Schuhe, mhm. ich hätte die am liebsten immer getragen. Oder bist du eher so, ich brauche ein neues Modell?
0: Nee, also ich, äh, ich trage eigentlich schon von klein auf tatsächlich auch Adidas-Schuhe und ähm, ja, es ist bis heute so geblieben. Ich habe jetzt ein Modell gefunden, das passt mir ganz gut. Ich brauche immer ein Modell eigentlich für die Saison. Ich habe jetzt, äh, weil die so gut passen, äh, zwei Paar Schuhe vom gleichen Modell und ähm, ja, wechselt dann eigentlich immer, immer ab, weil wenn ich mal ein gutes Training mache, dann lasse ich die Schuhe mal eine Woche an. Und wenn dann mal wieder ein Training dabei ist, dass es nicht so gut läuft, dann ziehe ich dann doch wieder das andere Modell an. Äh, beziehungsweise die anderen Paar das gleiche Modell. Dann bin ich schon ein bisschen abergläubig. Und ähm, ja, jetzt gerade sind es weiße Schuhe. Ich muss sagen, das gefällt mir auch ganz gut. Sie müssen natürlich schon auch passen. Also ich kann keine Schuhe, die mir vom Optischen anziehen, die mir vom Optischen her nicht gefallen und ähm, ja, das, das passt jetzt gerade ganz gut, aber ich würde unseren Erfolg nicht auf unsere Schuhe schieben.
3: <lacht> ich muss dazu sagen, das ist kein Frauending mit, den, mit, mit dem Optischen, weil ich habe früher auch immer drauf geschaut, welche Schuhe habe ich getragen.
0: Ja, ich, ich glaube, man muss sich einfach wohlfühlen, wenn dann die Schuhe passen, dann, dann spielt es irgendwie leichter so ein bisschen, glaube ich.
3: Definitiv. Aber finde ich auch schön zu hören, dass du, ähm, dass du abergläubig bist. Hast du so ein... So ein spezielles Ding, was du vor den Spielen immer machst?
0: Mittlerweile, ja. also Ich habe noch eine Zwillingsschwester, die spielt mittlerweile in Italien, in Florenz Fußball und ja, sie hat vor zwei Jahren gewechselt und ähm, ich habe von ihr ein Armband, das habe ich eigentlich jeden Tag an und äh, das dem Spiel, sie ist immer noch ein ganz, ganz großer Hoffenheim-Fan und schreibt mir eigentlich vor jedem Spiel ein paar nette, motivierende Worte und vor jedem Spiel lasse ich mir die Worte eigentlich nochmal durch den Kopf gehen. Und als ich zuerst meine Schuhe an und alles und dann, wenn ich dann fertig bin, eigentlich bereit für die Besprechung bin, dann mache ich das Armband ab, so, das ist eigentlich so die Reihenfolge und denke nochmal kurz an ihre Worte, weil die eigentlich immer sehr, sehr motivierend sind. Und ähm, ja, so fahre ich gerade ganz gut immer
3: mit. Dann hoffen wir natürlich, dass es ähm, dir auch morgen beim Spiel gegen Leverkusen auch wieder Glück bringt. Wir haben auch noch ähm, ganz viel jetzt auch über den Stellenwert der Frauen in Deutschland gesprochen. Ähm, du hast erwähnt, deine Zwillingsschwester, die spielt in Italien bei Florenz und da hat Frauenfußball eine andere Stellung.
0: Die Liga hat sozusagen den Männerverein vorgeschrieben, dass sie eine Frauenmannschaft haben müssen. Ähm, deswegen tut sich in der Liga gerade sehr, sehr viel, weil einfach die Männervereine, wie ich glaube zum Beispiel entweder was AC Mailand oder Inter Mailand, die mussten eine neue Frauenmannschaft gründen und die, wenn sie es machen, machen sie es eben auch richtig sozusagen deswegen stecken die gerade einfach viel Geld rein in den italienischen Frauenfußball und deswegen kommen vielleicht auch einfach so Zuschauerzahlen zustande wie 40.000. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, hier in Deutschland den Stellenwert auch noch zu erhöhen, weil es eben doch wie zum Beispiel Schalke oder Dortmund noch Mannschaften gibt, die keine Frauenmannschaft haben. Ich bin mir sicher, wenn sie sozusagen das auferlegt bekommen würden, dann würden sie es auch richtig machen wollen, auch in der Champions League spielen wollen. Das würde so ein bisschen den Wettbewerb noch ein bisschen vorantreiben. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ähm, solange das eigentlich so ist, dass man es den Männervereinen vorschreiben muss, ist jetzt auch nicht so das Richtige, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, das wäre äh, ein Grund oder ein Faktor, dass man eben den Frauenfußball noch ein bisschen weiter pushen könnte.
3: Ja, gebe ich dir definitiv recht. Müsste eigentlich so sein. Ich bekomme immer von, ähm, ich muss mich schon wieder im Podcast outen, ich bin Juventus-Fan. Ähm, ich bekomme über den Insta-Account von, äh, von Juventus Turin, bekomme ich sehr viel von den Frauen mit, was ich mhm. äh, sehr beeindruckend finde. Und kein Scheiß, ich finde es interessant. Finde ich voll cool.
0: Ja, ich meine, also dann hast du bestimmt gesehen, dass jetzt Juve gegen meine Schwester gespielt haben, gegen, gegen Florenz. Da hat meine Schwester leider 3 zu 1 verloren. Aber Juve ist auch so eine aufstrebende Mannschaft, die hat vor drei Jahren noch niemand auf dem Schirm gehabt. Und jetzt sind sie gerade Tabellenführer und wohl auch zurecht. Die Qualität kann ich noch nicht so ein bisschen oder kann ich noch keinen Vergleich ziehen zur, zur deutschen Liga, aber die italienische Liga, die, die ist auf jeden Fall im Kommen. Und ähm, da im Vergleich zu Deutschland kann man da auch echt gutes Geld verdienen, was ich jetzt auch bei meiner Zwillingsschwester Hautner mitbekomme. Und ähm, ja, der italienische Fußball macht sich auch, da, da Müssen wir äh, unsere deutsche Liga sich warm anziehen auch. Ja, es wäre einfach wünschenswert, wenn so ein bisschen mehr, gar nicht viel, ein bisschen mehr Fokus auf den Frauenfußball auch gelegt werden würde, auch, auch von den Männervereinen aus, ja.
3: Ähm, Fabian, ich bedanke mich für das Interview. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, viel Erfolg noch in der Saison.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, es geht so weiter.
2: Und jetzt der größte aktive Fußballphilosoph dieses Planeten. SC Freiburg-Trainer Christian Streich. Wir laufen, äh, wir laufen richtig, aber es hat was, ein bisschen was damit zu tun. Wenn du Fehler machst, mehr du mehr hinterherlaufen. Und wenn wir Fehler gemacht haben, bleiben wir nicht stehen. Und wenn du viele Fehler machst, musst du ein bisschen zu viel hinterherlaufen. Aber der Zähler läuft, also im Laufen bist du dann gut. Ja, das ist so. Und äh, deshalb weiß ich, dass wir absolut laufen. Aber wir sind jetzt von der Statistik her nicht ganz vorne, aber ich bin ganz froh. Weil sonst wäre es ja wieder andersrum. Freuen Sie sich auch nächstes Mal auf den größten aktiven Fußballphilosophen dieses Planeten. SC Freiburg-Trainer Christian Streich im Radio-Regenbogen-Sportplatz. Achtung! Auf die Plätze, fertig, los! Das große Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende. Und wir fangen an heute mit Eishockey. Francesco, die Adler Mannheim spielen heute zu Hause in der DEL gegen die Augsburger Panther. Los geht's um 19.30 Uhr. Ja, die Adler haben sich ja
3: rehabilitiert für die Niederlage in Schweden, äh, haben unter der Woche zurückgeschlagen.
2: und ähm Ja, war wichtig, waren ja quasi zwei Niederlagen hintereinander, erst in Schweden und danach noch in Straubing. Und jetzt gewonnen gegen die Schweden, wieder gegen Stockholm und damit auch Gruppensieger in der Champions League. So kann es weitergehen. Wunderbar. Dann machen wir mal weiter mit dem Samstag und das ist ein Großkampftag in Sachen Fußball. Los geht's mit der zweiten Liga. Der SV Sandhausen muss auswärts nach Regensburg. Gibt's bestimmt angenehmere Auswärtsreisen. Dann haben wir noch den SV Waldhof Mannheim, haben wir vorhin schon thematisiert. Es wird keine Choreo geben und zwar im Spiel zu Hause gegen Hallischer FC. Anschluss ist da um 14 Uhr. Und der SC Freiburg versucht sich weiterhin oben zu halten. Und zwar auswärts gegen Union Berlin, 15.30 Uhr, Konferenz. Francesco, was gibt's Besseres?
3: Und da sind ja auch schon einige gescheitert ähm, an der alten Försterei, ne? Bor Dortmund.
2: Borussia Dortmund, ja. <lacht> ja schon <lacht> einige, war... die
3: oben stehen in der Tabelle, sind da schon gescheitert. Naja, Dortmund <lacht> ist
2: ja auch nur 8. oder 9. wo sie gerade rumtouren keine Dann kann ja, eine Gefahr, er kommt, von er kommt ein SC Freiburg jetzt und dann klappt das hier. Keine Gefahr. Herrn Streich, das <lacht> läuft. Wollen wir weitermachen mit dem Sonntag? Ja, gerne. Ähm, Fußball hat man gerade genug, dann nehmen wir doch einfach mal die Hockey-Bundesliga-Herren. Und da haben wir auch ein sehr knackiges Duell. Und zwar muss der Mannheimer HC in den Osten der Republik und zwar zum Berliner HC. Und das ist ein Nachbarduell, zumindest tabellarisch. Fünfter gegen Sechster. Berlin, Fünfter, Mannheim, Sechster. Beide 15 Punkte und mit einem Sieg könnte Mannheim vorbeiziehen. Ja toll, dann wünschen wir alles Gute. Viel Erfolg. Dann machen wir weiter. Zweite Liga. Der Karlsruhe SC spielt da auswärts gegen den VfL Bochum, also ab ins Ruhrgebiet Anstoß 13:30 Uhr. Der VfB Stuttgart spielt zeitgleich zu Hause gegen Holstein Kiel und die Adler am Sonntag schon wieder dran. Ja, geil eigentlich. Da geht's äh, gegen die Schwenninger Wild Wings Ein auswärts. Derby, richtig. 16 Uhr ist da. Nee, 16:30 Uhr ist da Face-off. Und Antisoramis, das zählt übrigens für beide Partien, überträgt natürlich live im Webstream auf regenbogen.de und regenbogen2.de. Toll. waren wunderbar. Und weiter geht's mit der TSG aus Hoffenheim. Die spielt zu Hause gegen Schalke 04. Wenn du das nicht wüsstest, dann weiß ich auch nicht mehr. Da
3: ist der Wahnsinn. Anstoß? 18 Uhr. Was können wir erwarten? Ja, es wird auf jeden Fall interessant, wie die TSG Hoffenheim jetzt aus dieser... Vielleicht für Hoffenheim doch ungünstigen Länderpause wieder rauskommt. Jetzt nachdem die mit 2 zu 1 gegen den Rekordmeister bei München gewonnen haben, geht es jetzt gegen Schalke. Aber Schalke ist halt auch einfach richtig gut momentan. Die holen halt die Punkte und äh, Hoffenheim hat es in der letzten Zeit eben nicht gemacht. Deswegen, das wird interessant. Mein Experten-Tipp, 1 zu 1 unentschieden.
2: <lacht> ich bin auch gerade sehr interessiert an diesem Spiel, weil ich gerade lese, der Kollege Arne Bicker macht das und nicht du. Ja, das stimmt. Das muss ich äh, zugeben. Ich bin nämlich am Sonntag
3: auf einem Seminar in noch. Stuttgart. Du hast Urlaub. Vielleicht schaffe ich es noch zur zweiten Halbzeit. Ich bin <lacht> dann aber
2: Auf jeden Fall schaffe ich es noch in die Arena. Also ich bin da. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß bei Seminar und Spiel. Und Danke. euch wünsche ich ein schönes sportliches
3: Wochenende. Und nicht vergessen, immer schön teilen, teilen, teilen und weitersagen. Erzählt es euren Freunden und eurer Familie. Oder ihr könnt auch gerne auf die Straße gehen und uns rausbrüllen.
2: Ist uns auch recht. Wir nehmen alles und nebenbei lasst dann noch ein Like da auf Facebook und auf Instagram. Und das war's jetzt von meiner Seite aus. Auf Wiederhören.
1: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
2: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das
4: hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
2: Dankeschön.